0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 162 de Peor Caso, en este episodio, El Fuego. Hablándote desde los lugares más cuánticos de Alabama, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba el mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Bola de no sé qué decir, bola de fuego.
0: Bola de fuego. ¿Qué experiencia tienes tú con El Fuego? ¿Te has tenido algún encuentro cercano? ¿O algún eh,
2: con fogatas
0: ¿con fogatas? ¿qué te pasó en la fogata?
2: hice una eh, fogata ¿te no?
0: asustaste? ah, hiciste una fogata una vez <risa> una vez prendí un fósforo
1: claro eh, no, no he tenido
0: malas experiencias con fuego
1: eh, con agua caliente una vez me quemé pero
2: un fuego no
0: un fuego no yo tampoco afortunadamente pero he eh, visto esos eso que hacen es esos challenges en TikTok que se mojar las manos en alcohol o la cara en alcohol y se le incendian. Ah, poco, pero qué estupidez. Eso ya
1: sobrepasa el entendimiento.
0: Esa falta de educación en los colegios, como nos enseñan, que el fuego quema. <ríe> eh, pero ¿qué es lo que es el fuego? ¿Qué es lo que es el fuego? Porque el fuego, ¿qué es lo que es? Eh, el fuego no se considera un gas porque no se expande. De la misma uh-huh. manera que lo son gas. Tampoco se puede considerar un líquido porque no tiene un volumen fijo. Claro. Tampoco es un sólido porque no tiene una forma fija. Así ¿Es que diablos es el fuego. Eh, según la cosmología de Platón, que, es, eh, que creía que el fuego era uno de los cuatro elementos fundamentales, uh-huh. Platón incluso llega a llamar el fuego y la tierra sólidos. Y, y por eso el demiurgo, que es como la deidad que, que inventa Platón, eh, creó el aire y el agua para poder combinar los cuatro elementos proporcionalmente como el agua es al aire, el aire es al agua, el aire es al agua, el agua es a la tierra, no sé qué diablo significará eso, okay. pero pero, pero llama al fuego un sólido, entonces podría ser que se está refiriendo a, a sus dados de rol, ¿te acuerdas de esos sólidos platónicos? sí, los de caedros eso,
1: como olvidarlos,
0: que eran básicamente poliedros que se combinan en sí mismos indefinidamente. Uh-huh. calzan justo y tienen básicamente la forma de los dados de rol en en entre estos sólidos los sólidos platónicos el, el tetraedro sería el que tiene la forma de una pirámide que sería el dado de cuatro representa el fuego que tiene forma de llama no uh-huh. pero sabemos que en realidad el fuego no es algo sólido no es estable como los demás elementos el agua la puedes almacenar la tierra también incluso el aire el fuego no. El fuego en realidad es una reacción química, la combustión. Esencialmente un proceso de oxidación que emite calor y luz. Y solamente dura mientras tenga combustible, oxígeno o calor para quemar. O sea, el fuego es un evento, es algo que ocurre. No es una cosa, es algo que está pasando. Y mientras tú le mantengas la, la, el combustible, el oxígeno y el calor, puede continuar ocurriendo. Eh, de todos modos, parte de sus partículas que emiten se ionizan y en una pequeña parte, así que también se puede considerar el fuego como un plasma parcial. Por lo tanto, la llama de una vela, por ejemplo, no es un plasma. Los colores rojo, naranja y amarillo que vemos en la llama no se crean porque la llama es un plasma, sino que por estos colores se emiten por partículas de combustible que no se quemaron
2: completamente, mm.
0: que es hollín, que está tan caliente que brilla. Como los cables de una tostadora eléctrica. O sea, son uh-huh. partículas que brillan, y eso es lo que emite esos colores amarillos. El fuego es un evento más bien raro en el universo. Si aliens vinieran acá y vieran el fuego, se sorprenderían. El planeta Me... Tierra es el único planeta que se conocen en el universo donde el fuego pueda ocurrir. Porque en otras partes no hay suficiente oxígeno. Ah,
1: sí, tienes razón. Uh-huh. Sí, consume mucho oxígeno el fuego.
0: Claro, consume es la oxidación, entonces sin oxígeno no hay fuego. Entonces, el sol, tú me dices, pero el sol no es una bola de fuego. No, no lo es. Continuando, <risa> 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 el sol no está hecho de fuego, está hecho principalmente de hidrógeno y helio. No hay oxígeno en el sol. Su calor y luz provienen de la fusión nuclear, que es un proceso muy diferente que no requiere oxígeno.
1: Sí, eso es verdad.
0: El fuego ordinario es una reacción química, al contrario de la fusión que cambia, combina núcleos de hidrógeno en helio y produce mucha más energía. El fuego normal arde en varios colores, esto depende del suministro de oxígeno un, y, y otros factores también. Un fuego con poco oxígeno contiene muchas partículas de combustible sin quemar y emite un resplandor amarillo. Un fuego alto en oxígeno quema de color azul. Dependiendo también de otros elementos, el fuego puede variar de color, como en el uso de fuegos artificiales, son uh-huh. fuegos de colores. Eh, agregando com- co- productos químicos adicionales a- al combustible, sus espectros de emisión atómica pueden afectar las frecuencias de radiación de luz visible emitida. En otras palabras, la llama aparece de un color diferente dependiendo de los aditivos químicos. El espectro de emisión del elemento es el rango de radiación electromagnética que emite Y cuando pasa por el espectro que nosotros vemos, podemos apreciar los colores. En pirotecnia, los colores se obtienen quemando diferentes compuestos. El rojo es producido por por cloruro o nitrato de estoncio. El naranjo por cloruro de calcio. Amarillo verdoso, cloruro de barium. Cloruro de sodio, o sea, la sal de mesa, produce una llama naranja amarillenta. El bórax produce un fuego verde. También el sulfato de cobre y el ácido bórico. El butano arde de color azul, el cloruro de potasio arde azul y violeta. Y el nitrat- nitrometano arde blanco y amarillo. ¿Tú ves videos de nitrometano? Es súper linda la llama porque es toda blanca, es como ver una foto en blanco y negro. Pero no, porque es blanco el fuego, completo es blanco. Y mm-hmm. lo ves con un fondo negro, obviamente. Claramente. El gas de la cocina produce una llama azul. Eh, pero
1: entonces, ¿el color de la llama es por el material que se está quemando o es por la intensidad del calor? porque me hizo
2: Varios al... factores,
0: varios factores. Claro. No, la, ¿La llama de, un, de qué estamos hablando? un fósforo o de, de la cocina, por ejemplo? Del fósforo. Del fósforo.
2: ¿Cierto? Sí. Ya, el,
0: porque más el, el centro es más frío. No, no, no. más El centro es más caliente. Por eso es azul.
2: Ah, ya, perfecto.
0: Eh, perdón, ¿no, es el centro? no, pues no puede ser más frío el centro, más caliente el centro.
1: Yo me acuerdo que cuando esto puede ser, puede ser, una, puede ser algo que, que yo no, no me acuerdo bien, pero cuando nosotros estudiamos en, en el centro técnico para laboratorio, eh, habían unos mecheros que eran a gas. Y los profesores ah, sí, siempre claro. decían, pongan la punta de la espátula más alejado del centro porque calienta más. Con claro. el quema directo, el otro no está tan, no es como que está frío, no es como a poner la lengua adentro, pero ya,
0: no, 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 es ni lo uno ni lo otro, es el, al medio. Eso, el medio. Es, es donde la combustión completa toma lugar, que es como claro. más al centro, porque como te digo, la luz amarilla ya es como que son partículas que se están, están son incandescentes y por eso emiten esa luz. Y en la base tampoco, o sea, donde, está, donde se produce más combustión es donde, donde es más caliente.
1: No me acuerdo que de hecho las espátulas de metal ¿Sí? se quedaban con las puntas así rojas.
0: Ah, azules, vivo. sí, bacán eso, no sé por qué pasa que cambian de color en los metales.
1: Porque están casi fusionándose, sí. están casi así como el punto de fusión.
0: Sí. Eh... Los colores emitidos dependen de la configuración electrónica de los elementos. La energía térmica de la llama excita los electrones a un nivel cuántico más alto y los átomos emiten colores característicos, fotones con energías correspondientes al espectro visible, a medida que regresan a niveles de energía más bajos. O sea que se alejan de la fuente, como la cabeza un fósforo. Eh, entonces hemos hablado, no me acuerdo en qué, pero probablemente en el episodio de mecánica cuántica hablamos de la de, de la llama, que era bien interesante. No me acuerdo exactamente cómo de la era, llama pero que llama. de la llama que llama era los niveles cuánticos de la llama. Pero bueno, eh, te he mencionado varias veces eso del espectro visible, el espectro visible, lo que nosotros podemos ver, ¿no es cierto? Uh-huh. El fuego lo vemos de colores porque va pasando en diferentes partes del espectro. o ¿Pero qué pasa si es que el fuego se escapa del espectro visible? Eh, no, no quiere decir que deja de existir.
1: ¿Se va corriendo Solamente. como en fantasía? ¿sí? No, del eh, fuego.
0: Eh, arde, pero produce un... En el espectro automático nosotros no lo podemos ver. No lo podemos ver. Mm-hmm. Es invisible para nosotros. Como el etanol, que es un tipo de alcohol orgánico, eh, o el alcohol obtenido del maíz, que eso usa es para combustible y también para hacer licores. Mm-hmm. Sí. En... En junio del 2020, en Fort Collins, Colorado, bomberos llamados por un, fueron llamados por un incendio en una destilería. Al llegar vieron como la aislación de la puerta de un garage se derretía, pero no se veían llamas. Como el incendio de, como el incendio de una casa. Eh, es porque el fuego del etanol es casi invisible y arde muy caliente y es muy inflamable. Y el cuarto completo estaba en llamas, pero no se podía ver.
1: Es por eso que parece que lo mezclan con otra cosa, ¿o no? Seguro que sí,
0: seguro que sí. Para que como haga el gas, olor. Como el gas licuado también, que no tiene uh-huh. olor y le ponen un olor para que tú lo sientas. Sí. Eh, aunque esto pasó en el 2020. Bueno, fue una destilería. No lo pueden mezclar con otra cosa. porque Estaban usando la cabeza, sí. fue un accidente. Pero hay algunos videos uh, que voy a compartir eh, de carreras de autos. Aventos también han ocurrido en carreras de autos que, us- autos que usan etanol. Se ve eh, como el auto choca y viene un montón de gente a tratar de apagarlo y el el piloto se sale así y está en llamas, se está quemando, él se está quemando, pero no se ve nada. Y es desesperante porque imagínate, no se ve dónde está el fuego y y tiran eh, estas cosas para apagar incendios, extintores Extintores. por todas partes, cobran el auto con eso y el tipo también y debe ser horrible. Eh, no sé si hoy en día, a lo mejor, como tú dices, usarán alguna mezcla para ponerle color al fuego en caso de, de en caso de, de una emergencia, porque yo lo encuentro eso aterrorizante, fuego que no puedes ver. Es terrible. Imagínate, lo puedes sentir, obviamente, pero si te estás quemando y te está, se está quemando tu auto, ¿cómo sabes qué cosa todavía se está quemando? ¿Cómo lo apagas? Exactamente, Ese es el problema. El fuego es caliente, pero su temperatura depende del combustible. El butano es más bien frío, ardiendo a unos 300 grados Celsius. El carbón arde a 750-1200 grados Celsius. El gas natural puede arder a 1500. La llama de una vela, la gasolina, el kerosene, madera y el metanol arden entre unos 1000 y 1400 grados Celsius. ¿Y nosotros? ¿A qué temperatura crees que ardemos? ¿A nosotros? La grasa animal.
1: Porque la grasa eh, animal arde. Aquí, yo me imagino que unos 70, 78.
0: No, no, no. Todo, no, son todos los cientos 800, ah, no. 900 grados Celsius. ya Podemos arder. El compuesto que arde más caliente se llama...
1: Bueno, el si...
0: pelo menos, es menos. Po.
1: El yo pelo se quema menos. más rápido. Sí. De hecho, el, el pelo es así y ya se quema el tiro.
0: O sea, ahora sí, sí no sé. A, a lo mejor es los que usan pelucas acrílicas <risa> el compuesto que arde más caliente se llama decianoacetileno, también llamado subnitruro de carbono que es un compuesto de carbono y nitrógeno con una fórmula química C4N2 quemándose con oxígeno produce una flama azul blanquiza con una temperatura de 5000 grados celsius solamente 500 grados menos que la superficie del sol El fuego también, como dije, era un evento, pero el evento dura mientras tenga combustible. La duración del fuego depende del combustible, oxígeno y temperatura. Mientras estos se mantengan, la llama puede persistir indefinidamente. Son las llamadas eh, llamas eternas. Y cuando son fabricadas por nosotros, generalmente son instalaciones eh, decorativas o religiosas o conmemorativas. Hay típico que en todos los países tienen estas llamas eternas conmemorando algún evento militar. En Chile, en en Santiago había una llama eterna eh, que la puso Pinochet para el golpe de Estado, simbolizando la llama de la libertad, ¿te acuerdas? Y y después la pagaron, el gobierno de Elwin. Dijeron dijeron que era para para cortar costos, (risa) porque hay que ponerle una fuente de gas continua para que siga. eh, Claro, no, no tiene nada mágico. En Arica en, en también hay. En Chile hay como dos, en Argentina creo que hay como tres, en Brasil hay como cuatro. Entonces, mira, hay una lista de todas las llamadas de pero son todas así, pues en la batalla de no sé qué, es cosas así.
1: No, ¿y para qué? Como para puro gastar gas, no, no sirve de nada.
0: Para puro gastar gas, yo me acuerdo en Austin siempre pasaba por una, un barrio alto y había una casa que tenía dos llamas al, al, a la entrada y el tipo la tenía, todo, todo el tiempo estaba vendiendo. Como mira la plata, el dinero que tengo yo. <risa> Horrible gente.
1: No, lo, no tener eso prendido todo el día. No, aquí.
0: De día y de noche. Man. De noche se veía legal, pero de día.
2: ¿Pero no. para qué, loco?
0: Eh, para demostrar la cantidad de dinero que tienes. Porque mientras más dinero tienes, mejor persona eres. <risa> claro.
1: Y necesitan quemarlo. Porque literalmente Quemar, está quemando exacto. billetes. Claro,
0: exactamente. Qué horrible. En, uh, en Pensilvania hay una ciudad de decir, llamada... Mejor, in-
1: mejor imprimir una en, en resina transparente y ponerle un LED adentro. Sale más barato.
0: Hoy sí era eso. <risa> no, era una llama porque me acuerdo que... No sé, porque hay unas, una, unas lámparas como que imitan una, sí. una llama y son Ajá. legales, así como para no sure. Halloween.
2: Uh-huh.
0: Pero no, este, este tipo me acuerdo que tenía como una cúpula de vidrio. Ya. Eh, como protegerla de la lluvia, porque si está lloviendo igual no tiene que tener fuego
2: sí, bueno.
0: oh, qué horrendo. Sí. horrendo. en Pensilvania está, hay una ciudad llamada Centralia eh, no sé si has escuchado de esa ciudad, es súper interesante daba un episodio completo y, o, o a lo mejor alguien ha visto documentales de esa ciudad es una ciudad, es una, una ciudad que ahora está deshabitada obviamente porque se está quemando bajo tierra se ha estado quemando por 50 años
1: ah, uh-huh. no lo
0: pueden apagar era originalmente había minas de carbón
2: uh-huh.
0: de carbón mineral y, y se incendió el carbón se incendió las minas por debajo de la tierra y no paran de no paran de, de arder por 50 años a lo mejor el carbón arde lento y por eso consume oxígeno más lento que una llama estoy inventando ahora, pero estoy imaginando cómo bajo tierra eh, obtiene tanto oxígeno ¿Cierto?
2: Uh-huh.
0: Eh, pero eso no es nada comparado con un fuego subterráneo en Australia, este es un fuego eterno natural, no, no es un accidente que ocurrió ni es un tipo rico que tiene una llama ahí. En el este de Australia, en el este de Australia hay hay un fuego que se ha mantenido fortalecido desde tiempos prehistóricos, lo que ha producido y produce actualmente el incendio conocido de mayor duración en el mundo. Unas brasas que han ardido bajo el monte Wingen en Nueva Gales del Sur eh, durante al menos 5.500 años. Caleta. Y algunos geólogos sospechan que podría tener hasta medio millón de años el fuego. Chau. Increíble, eh, es increíble, sino no, no lo puedo creer. Un millón
1: de años, es un montón de años. Y hasta
0: 5.000 años, ¿un fuego que arde más de 10 años? Horrible. Eh, Espirales de humo eh, sulfuroso se elevan desde, desde el ardiente fuego subterráneo que está a unos 30 metros de la superficie y escapan a través de respiraderos, según el Servicio de Vía Silvestre y Parques Nacionales de Nueva Gales del Sur. El calor que producen estos respiradores, respiradores han horneado el suelo cercano y, y están, está todo pintado de rojo, marchito, no hay vegetación ahí, no crece uh-huh. nada. Se ven ahí oh. los, los respiradores. El lugar lleva el nombre, obviamente, de Burning Mountain, la montaña ardiente.
2: Qué, qué locura, loco. Qué horrible,
0: 5.000 años. Sí. Estaba ahí cuando los humanos recién llegaron... Estaba ahí antes de que los humanos cruzaran desde África.
2: Cinco mil. No. América. Está bien.
0: Bueno, no sabemos si tiene medio millón o cinco mil no años, 5.000, pero estaba hace mucho tiempo. Eh, eh, ¿Cómo fue descubierto? ¿Cómo fue descubierto el fuego? El uso del fuego por parte de los seres humanos se ha considerado, se ha considerado durante mucho tiempo como una propiedad definitoria de la inteligencia que nos separa de los otros animales el momento exacto en que se descubrió el fuego, o o sea, en que descubrimos y controlamos el fuego, los seres humanos, ha sido parte de investigación continua. Eh, Saber cómo era el fuego en la Tierra antes de que aparecieran los humanos y qué experiencia con el fuego podrían haber tenido los primeros humanos, eh, podría podría darnos una respuesta. Anteriormente dije que el fuego era un evento raro en el universo porque depende del oxígeno. Asimismo, en la Tierra el oxígeno no es algo que haya estado presente desde siempre.
2: Uh-huh.
0: Se calcula que la vida de la Tierra inició hace 3.7 billones de años, pero el fuego más antiguo pudo, no pudo ocurrir hasta hace solo 420 millones de años. Ya. Cuando, cuando la Tierra todavía estaba dividida en dos continentes, la Eurasia al norte y Gondwana al hemisferio sur. Si han escuchado el grupo, Gondwana se refiere a, la, a un megacontinente que había antiguamente. Esto fue cuando las plantas como combustibles se habían extendido y el aire se había enriquecido con oxígeno. Más tarde los niveles de oxígeno fueron más altos de la la actualidad y eso permitió la existencia de insectos más grandes. Las libélulas tenían el porte de un gato.
1: ¿Se supone que todo era más grande en ese tiempo? Porque había más oxígeno, entonces las plantas eran más grandes, los animales eran más grandes. Todo
0: era grande, no sé si todo era más grande... Pero los, el, los, oxígenos absorben el ox, los insectos absorben el oxígeno a través de la, de la piel, de la, uh-huh. del cuerpo. No tienen sí. pulmones. Entonces el oxígeno es absorbido y, y si el insecto es muy grande, no, el oxígeno no va a llegar al centro del cuerpo del animal. Sí. Por eso es que tienen el tamaño que tienen y por eso es que no pueden ser más grandes de lo que son.
2: Uh-huh.
0: Pero si hay más oxígeno presente en el aire... Eh, hay más saturación, entonces ahí alcanza a llegar y, y permite que sean un poco más grandes.
1: Uh-huh. Pero más Imagina- del tamaño de un ¿Imagínate gato. Imagínate
0: un nivelola un... del puerto de un gato así. Qué horrendo. Ya se muerden.
1: <risa> claro, entonces imagínate las que, los que se comían a esas nivelolos.
0: <risa> oh. Imagínate si uno viaja al pasado, si es que existiera la mañana del tiempo y tú viajas ahí. No viajo ni, pero ni.
1: Jamás viajaría, no viaja pero, no, pero, 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 pero,
0: pero si alguien viajara ahí, no podría respirar normalmente. El, el oxígeno este te daría mareo, yo creo, te daría sentir eh, mal.
1: Sería como. Tendrías
0: que tener el, una máscara que limitara el oxígeno, como la del COVID. Claro. <risa> no, no, no limitan el oxígeno, pero habría que usar algo que te, como que te limitara el oxígeno que tú estás respirando. Y no sé si después de un tiempo te acostumbras. Eh, aprendes a cocinar estas libélulas claro. <ríe> a cazarlas son
1: claro, hacer algunos, solo de libélulas.
0: claro. <ríe> el, el exceso de oxígeno también significa que los fuegos eran más intensos arañas, loco. qué horrible, qué horrible también debe haber sido un poco más grande pero, pero siempre hacen referencia a las libélulas las libélulas eran como particularmente grandes pero yo sé que también habían 100 pies grandes
1: Hey, los 100 pies también eran enormes. Eh, eran como 10 millones de pies.
0: <risa> claro. Sí, todo era más grande. Eh, entonces, el, significa que estos fuegos eran también más intensos y más frecuentes. Había más oxígeno. Uh-huh. De hecho, hay evidencia de esto en la evolución de plantas que se han adaptado y necesitan del fuego para reproducirse. O sea, es parte de lo que ellos necesitan, como los, algunos pinos, eucaliptus y proteínas que aparecieron por primera vez hace 90 millones de años. <coughs> en el episodio de plantas carnívoras, eh, que grabé con Christian, hablamos sobre cómo algunas plantas carnívoras se están extinguiendo por falta de fuego, falta de fuegos naturales, porque los humanos como que tienden a tratar de que nada se queme, uh-huh. y eso hace, en, en, en resumen, que... Eh, la vegetación crezca más de lo normal. Entonces, toda esta vegetación crece y estas plantas que son chiquititas, las plantas carnívoras son chiquitas, se quedan abajo y se y ah, las tapan, sí. las, las tapan la luz y se, se terminan ex- extinguiendo. Entonces, fuegos, fuegos que ocurren en forma natural, en forma frecuente todos los años, es parte del ciclo natural de los lugares. ¿no? Es malo que los humanos vayan y los traten de que nada se queme. Uh-huh.
2: Eh,
0: afecta la diversidad de las plantas y de los animales. Entonces, el, el problema que nosotros tenemos ahora <coughs> es que tratamos de evitar el fuego a toda costa, que nada se queme, lo protegemos, y de repente cuando hay un incendio, eh, es, es mayor, porque no, no se está quemando como todo el tiempo, ¿me entiendes? Hay muy, mucho más material ahí para quemar, ah, porque claro, 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 por muchos claro, años, más que ya se pasó, claro, uh-huh. sin quemarse. En, en cambio, si es que se quema todos los años, eh, es como, como el, el, como el más que pasó, no, suave, alio, ¿no? ¿Qué pasó en Australia? Yo me acuerdo que hace un par oh, de oh, años. Hubo un sí. unos fuegos. Ahora que estamos grabando eh, en julio del 2022, hay unos fuegos en, en, en Francia, parece. Uh-huh. En, en, en Estados Unidos todos los años hay fuegos en, 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 en la costa del Pacífico. Y en Chile también hay todos los años fuegos en Viña y en Valparaíso, sí. en la costa del Pacífico. yo la la última vez que fui a Chile fui a a Viña y Valparaíso y y vi ahí las zonas que se habían quemado con plantas nuevas y todo y me me asusté un poco porque pensé que ya no habían palmas chilenas, que es una palma nativa de Chile donde sacan la miel Sí. pero entrando un poco más adentro vi que todavía habían un montón de palmas pero no son tantas palmas así que si se queman un día ya no va a haber más palmas ni miel Eh, bueno Entonces, fue la expansión de pastos y pastizales como las sabanas en África hace unos 7 millones de años lo que tuvo un gran impacto no solo en el medio ambiente, sino también en los animales que vivían ahí. Según un artículo de la revista Times de junio del 2018, dice que según un modelo de computadora, sugiere que las sabanas necesitan fuego regular o la vegetación se puede convertir en matorral o bosque. En este contexto, los primeros humanos que vivían en las sabanas a menudo habrían visto fuego en el paisaje. Y el primer descubrimiento habría implicado ver y seguir el fuego. Es posible que se haya... Estaba hablando de los seres humanos. Los primeros seres humanos vieron esos fuegos. Es posible que se hayan recogido animales y plantas carbonizados o muertos que quedaron a su paso. Y que los animales que huían del fuego fueran emboscados o matados. O sea, los seres humanos veían este fuego y veían una oportunidad para encontrar animales cocinados. Claro. Podían comer. O animales que sabían que podían usar el fuego como para ayudarlos a cazar.
2: Uh-huh.
0: Eh, es probable que la primera etapa, en la primera etapa de la interacción humana con el fuego, que tal vez pudo ocurrir hace unos 1,5 millones de años en África, haya sido de este tipo oportunista. Y es posible que los primeros seres humanos, al principio solamente hayan conservado el fuego encontrar un fuego lo mantenían agregándole combustible como estiércol que se quema lento Eh, un fuego habría sido útil para iluminarse en la noche eh, dar calor en la noche y también para ahuyentar a los animales depredadores y el humo podría haber sido eficaz también para mantener a los insectos alejados entonces a lo mejor les interesaba mantener un fuego perpetuo ahí permanentemente Esta habilidad de estirar el fuego fue una hazaña novedosa, solamente desarrollada por los humanos. Hay evidencia de uso de fuego en cuevas de de Israel que datan de 400.000 años. La siguiente etapa en el dominio del fuego habría sido obtener la capacidad de iniciar un incendio. Esto habría permitido el uso más regular y controlado, permitiendo el desarrollo de la cocina y ampliando nuestra dieta. El primatólogo británico Richard Ragman la cocina (risas) puede haber jugado un papel en la expansión de nuestro cerebro. La fogata probablemente habría formado un foco social, ayudando al desarrollo del lenguaje. El uso de pedernales podría iniciar fuego. Eh, El uso de pedernales para iniciar fuego pudo haber ocurrido hace 400.000 años, pero la evidencia concreta solo proviene de hace 40.000 años. Fue gracias al fuego también que nosotros... Aprendimos a hablar y comunicarnos y uh-huh. estar unidos. La tercera etapa en la que los humanos comenzaron a usar y controlar el fuego de manera regular y generalizada pudo haber comenzado hace solo 7.000 años. 7.000 años, o sea, ya cuando ya tú vas, a casa a un conejo y prendes un fuego y, 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 no, lo es el, claro, y no es la gran cosa. Uh-huh. Lo nomás. Ahora, los seres humanos vemos que hace 7.000 años que ya pueden ir y usar el fuego en forma regular. Pero puedes tú <ríe> o yo. Ah,
1: yo tengo un... un Sin encendedor, encendedor. obviamente,
0: <risa> claro, no, no creo, yo creo que nosotros nos movemos de hambre.
1: Sí, sí, todo el rato. Pero
0: he visto videos y cosas que hacen una, así esta típica, así que juntan una ramita y nah, le ponen un arco sí. y después la ponen un palito y tienen que, que moverlo Frutar. con la mano y frotarlo hasta que sale una chispa y hasta, hasta que se calienta tanto que empieza a arder el, como el moho algo así bien fino. sí y lo soplan así con cuidado, sí. <risa> y después van poniendo cosas más grandes, hasta que se empieza como a hacer más grande. Exacto. Pero eh, eh, se demora como una hora en hacer un fuego. Sí. Sería interesante ver si podemos ser capaces de hacer un fuego. como súper básico, o sea, ¿cómo te puede llamar ah, ser humano? El,
1: el, el, que, el, el que yo conozco es este que es con un arco y una cuerda. Y se enrolla en medio, se pone abajo ah, no. lo secos y arriba se pone una, otra piedra para que no te perfore la mano, obviamente. Claro, claro. Y lo hace girar. Y lo, y lo mueve, claro, mm. eso
0: es súper eficiente. Mucho mejor que la mano, porque la mano, cada vez que giras de dirección, para. Sí. Y ahí se enfría. Entonces, el fuego al principio lo pudieron usar para limpieza de tierra, en agricultura o para la guerra, como vimos en un episodio. ¿Qué episodio hablamos del fuego griego?
2: En el episodio,
1: episodio ret, repas, retrasado. Ah, Antes del pasado.
0: de Hokusai, sí. eso. Sí. Eh, el dominio del fuego sin ayuda, el, el, el dominio del fuego sin duda fue un gran avance. Me da pena que nosotros no seamos capaces de entender un fuego sin encendedor. Hmm. Eh, sobre, incendios el, ¿Sobre incendios forestales? Con un sopleto. ¿Sobre incendios forestales? Los típicos encendedores, estos SIPO que necesitan alcohol o algo adentro un combustible, eso, eso se evapora, así que no dura sí, mucho. Se evapora, sí. Así que si uno va de excursiones mejor llevar estos encendedores BIC, plásticos, sí. o, o Ronson. No,
1: Ronson también.
0: Roger llevaría <risa> <Raya, Raya>, Ronson. <risa> eh, sobre incendios forestales ya hablamos varias veces, pero acá hay algunos datos curiosos sobre incendios forestales. Eh, durante la incendios forestales, ¿sabías tú que los árboles pueden explotar?
1: Me, imagi- me imagino que sí, porque por el agua.
0: Sí, porque el agua, se, el interior se convierte rápidamente en vapor y se expande al punto de que puede hacerlo estallar, ah. imagínate. O sea, si tú estás en estos lugares donde hay incendios forestales, a lo mejor de repente escuchas explosiones, por aquí y allá, oh. de árboles. Eh, los incendios forestales obviamente se mueven más rápido cuesta arriba que cuesta abajo. Mientras más empinada sea la pendiente, más rápido viaja el fuego, porque alcanza a quemar lo que está más arriba. Uh-huh. Es obvio. Una vez que comienza un incendio forestal, puede propagarse a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. Consumiendo todo a su paso. ¿25 kilómetros por hora, Christopher? O sea, nosotros corriendo, apenas podríamos escapar de un fuego. Armando. Creo, yo no. Ya partiste, a lo
1: mejor... Ya partiste mal.
0: ¿Ah, sí? ¿A cuánto corramos?
1: No, partiste por... Exactamente.
0: Por correr, ah sí, no, estamos muertos, se acabó. O sea, ¿A cuánto corre el ser humano, un, un, un ser humano que un, corre? Un
1: ser humano que corre, no sé, debe correr como a un kilómetro por hora, no, no, nada, más como
0: de, 3. creo que caminamos a 11 o corremos a 11, no me acuerdo. Una no, vez parece que lo vi, eh, normal, no. running speed, eh, 8 millas por hora, ¿cuánto es eso en, en kilómetros? Oh, 3,5 no. no,
1: olvídalo, uh-huh. yo no camino eso
0: <risa> 12, 13 kilómetros por hora ah, entonces si yo salía a trotar parece que trotaba como 11 kilómetros por hora no, imposible wow. yo no, 25 no kilómetros por hora No. Ya, con razón se mueren tantos animales pues. si tampoco, algunos chiquitos no pueden correr tan rápido
1: no, pero no puedo yo o sea, no tú puedo. ves un
0: incendio forestal y al tiro tienes que irte en dirección opuesta inmediatamente porque ya sabes a la velocidad que puede llegar a moverse no, no puedes quedarte esperando a que esté cerca. Sí. Porque cuando esté cerca ya es tarde. Eh, incendios, causas más comunes. Perder nuestra casa en un incendio debe ser una de las experiencias más aterradoras. Imagínate perder todos tus libros de Lovecraft. Tus libros de rol. Y tus libros, tus juegos de rol y tus figuritas y tus juegos de Nintendo. <risa> eh, y tus discos duros donde está toda tu información y tus fotos. Las causas más frecuentes de incendio es al cocinar, la calefacción, el cableo eléctrico, velas, cigarrillos e incluso árboles de navidad también son responsables para iniciar incendios. No vamos a ver esto en detalle porque pueden buscar un montón de, de páginas, pero les puedo eh, dar la recomendación de no sobrecargar el sistema eléctrico con un montón de alargadores. Porque, para quien no sabe, el circuito eléctrico de la casa está hecho para soportar unos 10 a 12 amperes, dependiendo del lugar. Uh-huh. Los amperes es la cantidad de corriente que pasa. Eh, si es que imaginamos una, una manguera, el, el ancho que tiene la manguera es el voltaje.
2: Uh-huh.
0: Eh, y el amperes es la cantidad de agua que pasa. Si uh-huh. tú tienes un bajo voltaje y un alto amperaje, eh, el agua va a salir más fuerte. Sí. Y eso es más peligroso, eso te hace más daño. En cambio, un voltaje alto con un, con, una, con una corriente baja, como una manguera que sale el agua, pero aunque uh-huh. sale alta, bueno, no llena la manguera, entonces no te, no te causa tanto daño en el cuerpo. Entonces, esta, la, la corriente depende de los aparatos que tú tienes enchufados, porque la corriente la tiran los eléctricos, los electrónicos, y uh-huh. los aparatos eléctricos la tiran. Entonces, nunca va a haber así como algo que, que te limite a 12 amperes. Si yo enchufo 20, eh, 20 secadores de pelo, si pongo una zapatilla con 20 secadores de pelo, eh, voy a tirar un montón de corriente de la, sí. de la fuente. Se me va a cortar el automático, seguramente. Probablemente. Porque eso ahí está hecho. Si es que pasa más corriente de la que debiera, se corta. Eh, de todas maneras, el, el automático está atrás, ¿no es cierto? al principio de la, del circuito, sí. llega a tu casa. Entonces, si tú pones un montón de alargadores y zapatillas, esos cables ya no están hechos para resistir 12 amperes. El, el automático
1: que dice Armando, para los que no están... Eh, bueno. Con esa imagen en la cabeza es el interruptor de atrás, son los, los, los inter- tapones. Los tapones. En las casas hay unas cajas eléctricas con varios eh, como son switch, fusibles.
0: Son fusibles,
2: son
1: fusibles básicamente.
0: Entonces, que... cuando
1: pasa luz, se levanta, porque ahí uno se apaga la luz en la casa, uno va y baja la luz.
0: Claro, lo resetea y reinicia. Eh, antiguamente no, no pasaba eso, había que comprar eh, tapones nuevos, porque se quemaban. Exactamente. Eh, entonces, si ponemos estos cables y, y, y los recableamos y ponemos más, esos cables se empiezan a, calen- a calentar y eso produce incendio. El, el a, a lo mejor alguien se ha dado cuenta de solor a pescado que ocurre de repente cuando se está quemando algún enchufe. Ah, eh, eso es porque los, ¿sí? wow. porque los plásticos, los plásticos tienen, plástico. una, ah, plástico, que claro. tienen una cosa que haga que lo vamos a oler, que para pez. llamarnos la atención, ¿no? que esté hecho de,
1: de pez. Los plásticos están hechos de pez. Están hechos
0: de. Claro, no es eso. De atún. Claro, de, de esqueleto de pez. Claro.
1: Piel de atún. Eh,
0: claro. Eh, bueno, eh, suponiendo niveles estables de combustible, calor y oxígeno, un incendio doméstico típico duplica su tamaño cada minuto. ¿Cómo los bomberos apagan el fuego? Eh, se tiran arriba. Eh,
2: no? Se tiran arriba del fuego.
0: <risa> Le gritan, apágate. Eh, los incendios se pueden apagar de tres maneras diferentes. Quitar la fuente de combustible, agotándola o secándola. Quitar el oxígeno, sofocando el, jue- el fuego o eliminando el calor, absorbiéndolo con el agua. Eh, también hemos hablado de esto, eh, por eso es que tiran agua, o eh, porque el agua se vaporiza y ese vapor se expande, como sí. cuando se, se estallan los árboles. Entonces ocupa mucho más volumen, no me acuerdo exactamente, pero es, es como el volumen del agua, se, no, parece que son como ocho veces, así el, el volumen que tiene el agua se, se más que se duplica uh-huh. en, 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 eh, en, en volumen. Entonces eso lo que hace es empujar cualquier el aire, lo empuja y lo saca del cuarto, lo empuja hacia afuera y deja solamente este vapor de oxígeno. Y sin oxígeno, el el fuego no puede arder y por eso se apaga.
1: Hay un un jueguito en en, en el Nintendo Switch ahora, pero bueno, en en el Nintendo Switch Online tienes derecho a jugar algunas cositas de Super Nintendo de Nintendo. Ah, y hay un sí, sí. juego de que eres un, eres un bombero y tienes que ir a apagar el, un incendio a un edificio y te dan así como extintor para químico extintor para ah. fuego eléctrico.
2: Ah, te... yeah.
0: en, en el World of Warcraft siempre ponen unas misiones de ir a apagar fuego y son tan tediosas que te dan un... no te dan extintores, te dan un... Claro, un,
1: te dan un... Te dan una,
0: ¿Cómo se llama? Un bucket, un... Un balde un balde, un baldecito entonces tienes que ir a donde está el agua llenarlo, correr de vuelta y apagar un fuego ah, no fue. y, y tienes que ir a la silla uno de diez y después vas de vuelta y vuelta y te atacas con mono, oh, los odio oh, <risa> eh, qué horrible, qué horrible el hidrante es eh, esa cosa que está en las calles donde los bomberos van y en vez de llevar su camión lleno de agua van, lo enchufan ahí y sacan agua de la de, sí, del, agua, de, de, del agua. Claro, del agua que está abajo. Eh, pero nadie sabe quién inventó el hidrante porque su patente fue destruida en un incendio en 1836. Es un hecho. En el pasado, eh, los, los camiones de bomberos eran tirados por caballos. ¿Ya? Sí. Y entonces las estaciones de bomberos solían tener en la parte de abajo estaban los establos. Ajá. Uh-huh hasta los caballos, el carro de bomberos estaban ahí. Y resulta que los caballos, como estaban ahí, se subían por las escaleras, arriba de los cuartos donde vivían los, los bomberos. <risa> y por eso, esa es la razón por la que inventaron ese tubo. De verdad. Ese <risa> es el origen de, de ese tubo por donde estuvieron los bomberos. Imagínate los fantasmas era, era porque
1: habían caballos. Era para... Caballos, para
0: <risa> claro, era originalmente para... Aunque por ahí podían bajar nomás, pero... Pero, no sé, sea, me imagino las escaleras estar llenas de bostas de caballos, caballos, <risa> <risa> y otras cosas equinas que podrían haber ido por ahí y allá.
1: Claro.
0: Eh, Yo pensé que era
1: para llegar más rápido.
0: Originalmente era para eso, eh, y de, ahora ya parece que ya no se usa. Eso, pero debe ser entretenido. Eh, mm, eso. En el ámbito paranormal la, tenemos la combustión espontánea. La combustión espontánea es real. Algunas fuentes de combustible pueden generar su propio calor, por ejemplo, al pudrirse. Los montones de heno, los montones de compost, e incluso las pilas de periódicos y revistas viejos pueden estallar en llamas. Incluso el pasto recién cortado. Tú no puedes cortar pasto, juntar ese pasto húmedo nuevo y ponerlo en una bolsa cerrada porque genera calor y se incendia. Ya. Súper peligroso eso. Eh, la combustión humana espontánea ocurre cuando la combustión de un cuerpo humano, vivo o recientemente fallecido, ocurre sin una fuente externa aparente de ignición. Las, investigadores, las investigaciones científicas han intentado analizar los casos informados de combustión humana espontánea y han resultado en hipótesis, en hipótesis sobre las posibles causas y mecanismos, incluidos el comportamiento y los hábitos de las víctimas, el consumo de alcohol y la proximidad a posibles fuentes de ignición, así como el comportamiento de los incendios eh, que consumen grasas derretidas. Típico que se decía eh, que el tipo tomaba tanto alcohol que como que se incendió. Ajá. Pero eso no,
1: no... no Yo me acuerdo haber leído algo, escuchado algo de esa cuestión, de, pero no, no, es tan, no es tan simple que alguien se prenda fuego, como que necesita no. mucha energía y mucho calor para que prenda. ¿Se
0: Entonces, como que esa,
1: aparte no. que, que mantenerse constantemente quemando, así como para que la persona no haga nada y se transformara en ceniza. Eh, no,
0: ah, claro, largo. imagínate. Porque la cuestión no. era
1: de la de la... de la... De la, esta cuestión de la eh,
0: bueno, depende del calor eso. Si se mantiene el calor y, como dijimos, se mantiene el oxígeno, el, claro, el cuerpo se puede llegar lo, a quemar. Completo. Eh, pero
1: esta cuestión de la combustión espontánea se supone que deja a la persona en cenizas.
0: Ah, la yo sabía que... La, el hecho es que se incendia, se incendia de repente. Ah, se prende. Ah,
1: yo yo tenía que... entendido que era para que la persona quedaba en cenizas. Wow. Eh, ahora la cantidad de, de energía que tú necesitas para hacer eso, eh, es como por ejemplo, ver los mismos eh, 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 donde incineran ¿cachai? Claro. O sea, es mucho fuego, mucha energía muchas horas uh-huh. para transformar una persona en, en ceniza para sí, que y después sí. y la tienen en cualquier lado, obviamente porque claro o la confundan la tiran... con, con una vasija de,
0: de cualquier cosa de arena para gatos <risa> Eh, no, el consenso es que actualmente no pasa eso, era como más antiguamente. Yo creo que no pasó. Y no, no pasó. No, lo que pasaba es que se pasaban por alto las fuentes externas, lo que es lo que fue lo que produjo el fuego. Eso es lo que pasaba. O sea, no, no, no digo que la gente no se quemara, era claro. que no se dieron cuenta de por qué se quemó. Claro, se
1: a quemar solo.
0: Claro. Y de hecho los huesos parece que los muelen, porque ni siquiera eso se queman. No sé, no se van a quemar los huesos y se van a pulverizar. Es puro cáncer. Ah, puede ser,
1: puede ser, puede ser. Más
0: combustible el hueso. Sí, parece que, una, sí, vez que, parece se, que sí. una vez que se quema la grasa y, el, y la pulpa. La pulpa. <risa> la pulpa. Nosotros somos comedores de pulpa, Christopher. Los seres humanos. Los, los seres humanos, así como lo, hay animales que cazan, que uh-huh. comen carne, los leones, así. O están las hienas y los. Eh, y estos pájaros que comen cadáveres, así, carne muerta. Los
1: buitres.
0: Los buitres. Nosotros venimos después de esos. Nosotros somos comedores de pulpa. Cuando ya los buitres y, y los llenas y se comieron todos los carroñeros, ya dejan los puros huesos. Los primeros seres humanos se dedican a recolectar esos huesos, abrirlos y comerse la pulpa. La pulpa de dentro. Sí, pobrecito. Hasta que, hasta que descubrieron cómo controlar el fuego y ahí cambió, ahí cambió la cosa. <risa> eh, eso es todo lo que tengo sobre el fuego. Eh, ¿Se te ocurre alguna otra cosa?
2: Eh,
0: no. Tenía pensado ver lo, cómo se siente morir quemado, pero no tuve tiempo. Así que creo que lo vamos a ver para el, otro, para el okay. episodio chico del viernes. Cómo morir oh, quemado, no, para que no. tengan algo perturbador. <risa> ¿Eh? <risa> sí, generalmente te ahogas antes de que te consuma el fuego. Qué bueno. La, sí, porque el fuego sí. consume el oxígeno alrededor tuyo, entonces no te sofoca porque no hay oxígeno para. Bueno,
1: igual morir sofocado debe ser horrible.
0: Pero mejor que morir quemado. Bueno, dejémoslo para el viernes, porque también eh, vi por ahí de que dependiendo del fuego, obviamente. Eh, mientras más lento el fuego, peor. Más lenta es la muerte. Claro,
1: la de la, las hogueras la, la era horrible. Po.
0: Claro, sí, una que era chica. Eh, un fuego que estaba abajo. Eh, pero ahí te sofocas, porque el, el humo ya no hay oxígeno. Pero entonces si el humo como todo que te aguanta el caos,
1: antes? Te desmayas y después te sufocas.
0: Sí, lo bueno es que a veces lo, lo, los nervios se queman y ahí ya no sientes dolor. <risa> Pero sigue avanzando <risa> más arriba, así okay, que ahí sigue sintiéndolo.
1: positivo. Sí. Un
0: Ya, eso, eh, fuegos. Eh, déjame leer un mensaje que nos enviaron. Uh, 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 Ah, este es un mensaje sobre un episodio que veré con Cristian, que no me acuerdo cuál fue, que él contó de que su hermana lo asustaba en la casa y era como la onda así de la familia asustarse. Y eso parece que pasa en varias familias. Eh, Luis Quesada eh, nos comenta que él es Patreon. Dice, excelente tener un after podcast eh, a los tiempos, no los había escuchado. Te refiero a los mini episodios del viernes, supongo. Dejé acumular un un poco y andaba escuchando a algunos de de sus amigos. Les comento que la familia de mi mamá también tiene la costumbre de causar esos sustos para amenizar, dice entre comillas. También lo hago con mi esposa y mis hijos. También he aprendido esto, he aprendido esto realmente, es ya una tradición. Eh, Gracias por compartirlo asustar. A ti no te da eso para asustar a la cinara. No, no. Que anda con miedo todo el tiempo, que la va a asustar. No. O que te asuste a ti. No. ya mi hermana la asustaba, pero a ella nomás. <ríe> Así que una cosa como de hermanos. ¿Tú a, al, al Mirko nunca no lo, lo No, nosotros
1: no nos asustamos. Nosotros no, no, lo que sí en vez de asustarnos, no, no, nos atacábamos. Teníamos que estar siempre atentos porque podía caer violencia detrás de una puerta, podía ser empujado. <ríe> Sí, lo, 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 lo nuestro era emboscadas. Emboscar atrás de una puerta, esconderse bajo la cama. Pillar por sorpresa, <risa> por la espalda.
0: Wow, prefiero asustarme, por lo menos ahí no me pegan. <risa> <risa> Qué horrible. Eh, dejan de tener otro anotado uh, acá. ¿Cómo se va aquí? Uh, uh, uh. Eh. Uh-huh, uh. Yeah. Este, este mensaje lo envió bueno, el usuario en Instagram se llama TigerPop Underscores TV línea baja TV y lo debería haber leído hace como dos episodios atrás, <ríe> y es sobre algo que grabamos juntos eh, dice, debo decirles que ustedes son un podcast genial, me parece un desequilibrio del universo y leyendas legendarias que todavía me gustan un poquito, aunque la ultra corrección política los haya descafeinado <risa> tenga montañas de seguidores y ustedes que me parecen una fuente original y de mucho mayor grado de investigación aún no tengan tanto eh, eso es porque la gente busca entretenimiento claro, y, y no necesariamente aprender, aunque yo, yo estoy todo el rato así como que viendo YouTube aprendiendo alguna tontera, aunque sean cosas, no sé, lo que sea hay un tipo que habla de tostadoras. ¿Cómo funcionan las tostadoras? ¿Cómo funciona el aire acondicionado? ¿Cómo funcionan los Ay, jets de es, los es, aviones? Es, necesito parece eso. Que, si no lo parece recuerdo. que
1: lo comentamos la otra vez. No me acuerdo si fue un episodio, fue después de que habíamos terminado de grabar. ¿Mm? Pero este canal que me mandas tú de repente los videos del, del sujeto que abre candado, que abre cerradura.
0: Me encuentro súper interesante. Sí, la mecánica esa eh, es súper entretenida. Entonces estoy, yo todo el rato es como lo que, me, lo que me entretiene, yo me siento en el televisor a comer un snack y tengo que poner algo que me enseñe alguna cosa, alguna cosa curiosa, de historia, lo que sea.
1: Mi generalmente, Pero no, ¿eh? generalmente mi historial de YouTube tiene cosas así como tutoriales de pintura, eh, es, es como ese tipo de cosas, como análisis sí. de, de películas.
0: No del mío no quiero hablar. <risa> me tiene mucho como que últimamente.
1: Sí, bueno, pero es que son por fases O sea, también sí, yo de no, repente fácil, estoy lleno como de uh, no sé, animé y más, un montón de cosas. Pero, sí,
0: pues. eh... pero
1: últimamente ha sido eso. Porque últimamente me he dedicado más a pintar. Entonces, sí. he
0: ver, buscado lo canales que, yo,
1: que hablen sobre eso.
0: Yo lo que te quiero decir es que no, no tenemos que. No nos tiene que hacer sentir mal de que alguien más que produce entretenimiento sea más exitoso que nosotros. No. no creo que en realidad no, haya sido la intención nuestra así como de criticarnos al punto de que no deberían escuchar o no deberían existir o no deberían hacer eso. Es eh, como para otro tipo de público también o para otro momento, porque también hay momentos. Sí. ¿Cuál era ese podcast que nosotros escuchamos de unos chilenos? Eh, que era súper gracioso, pero Era tipo hablando. Eh, los nomás. cangrejos. Los cangrejos, la, la, los cangrejos no la, inmo-
1: la inmortalidad del cangrejo No,
0: la, la inmoralidad del cangrejo, la inmoralidad no, del cangrejo. Eh, ese sí si, porque usan hartas slang chileno así que si los escuchan es pero chistosísimo pero es solamente eso o sea al final te va a dejar eh, eso con los músculos de la cara eh, adoloridos y nada más <risa> por haberte reído tanto entonces yo creo como tú dices son fases depende de lo que el momento y todo ¿Sí? Eh, pero también ahí está esa necesidad pues, de aprender cosas, de saber datos y, y, y para eso estamos nosotros. Pues está peor caso y ojalá no hubieran más podcasts así también. que Me daría gusto. Así que si te gustan ese tipo de cosas y sabes a alguien más que le gustan, compartan el podcast. Eh, compartanlo a sus amigos y a sus enemigos. Déjame terminar el mensaje. Dice... Uh, 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 no los puedo apoyar en Patreon por el... Con el dinero eh, que me gustaría, pero si alguna vez necesitan edición de videos, animaciones cortas o algún boost, eh, content, cuenten conmigo. Saludos y sigan creciendo en las oscuras profundidades Lovecraftianas.
2: Muchas Muchas, muchas
0: gracias. gracias, Así que sí, sí, aprecio harto si alguien nos apoya en Patreon, pero si no, la mejor ayuda que nos pueden hacer y la mejor ayuda también para sus compatriotas y y hermanos latinoamericanos, es compartir el podcast, porque el otro día había una foto que pusieron en el grupo de Facebook, no sé si la viste, que salía así como una escala, abajo estaba como mitos, leyendas, sí. y arriba estaba ciencia, y decía la, Latinoamérica está abajo, así como que nos falta mucho para aprender y entender, así que es bueno aprender.
1: Yo tengo, yo tengo una crítica sobre eso, pero no sé si acabe el punto de... No, no creo que haya que mirar en menos la religión y la y los mitos, son bases no creo, fueron, sí, no
0: creo que estemos ahí tampoco tan bajo, es pues, un chiste
1: Sí, sí no sí, yo entiendo Esa el chiste tira. pero creo, sí. que, creo que hay gente que se lo puede tomar muy en serio y realmente creo que la religión hizo parte importante y hace parte importante de la cultura así como los mitos y todo ¿cachai? o sea, en es parte en de la medida, construcción sí, ¿no?
0: es que el, claro, el problema están los fanáticos que hacen que dejan esto y lo hacen ver mal y, y después la gente así como que esa es saber la, las las religiones matar gente eh, oprimir eh, no, no aceptan otras opiniones pero sabemos podríamos hacer un episodio sobre lo bueno que ha hecho la religión <risa> porque ha hecho cosas malas no, no hay sí. duda de eso, pero también ha hecho cosas buenas pero es que, varios, varios avances que... científicos están hechos gracias, a, gracias a la, al apoyo, al aporte de la, de la religión de la, del cristianismo
1: y, y, y de hecho la religión es, una, es, es un momento importante de la raza humana que hace que se transforme en otra cosa también, o sea eh, tiene es parte del, de la construcción de la sociedad O sea, por mucho que haya Yo no, la, no estoy diciendo Ahí, ahí, que, ahí no eh, concuerdo
0: 100% Porque yo creo que es la filosofía de la religión lo que, La parte claro, importante sí, Pero sí, no la creencia no. Si de creer en un ser superior O mágico Sí, es, es,
1: eso es lo que yo quiero decir Es, es, es la filosofía sobre es, Pero aún O sea, sí, es la filosofía de Con, ser, con toda seguridad Claro. Y, el, y eso, pues, sí, no, ese es lo que me refería. A, y, a, como, a como estructura de pensamiento, no como. Claro, claro. Y eso. Como, como estructura eh, de control o algo así. Exacto.
0: Claro, y eso lo podemos, eso lo podemos aprovechar de la religión cristiana y de varias religiones. Yo tengo sí, un no. libro de, ahora que traje mis cosas de otra bodega que tenía más libros, tengo mi libro que se llama Budismo sin. Budismo sin. Eh, es como budismo pero sin las creencias mágicas. Uh-huh. Solamente el budismo. Solamente el budismo es como una parte destilada del budismo, sí. pero sin nada, sin ningún elemento mágico en él. Es como la filosofía nomás de eso. Que te puede ayudar a enriquecer. Ya pues, interesante. Lo dejamos acá. Lo dejamos acá. Voy a con el fuego, no se quemen. Si alguien el, tiene experiencia el, el con el fuego, cuenten. Fuego no para jugarse. No jugar, sí. Aunque es divertido jugar con él. Somos humanos, con, eh, es lo que hacemos. ¿Jugar con fuego? Dominar el fuego.
1: Ah, pensé que era jugar con un... fuego. Sí. Parece un nombre de músico de novela.
0: Yo te desafío a ti, Christopher, que tú hagas un video prendiendo fuego en un bosque. Ah, ya. Yeah. Sin sí, en encendedor. <risa> ¿Cuánto te demoras en encender un fuego? ¿no?
1: Está bien.
0: Mm, con un horquito <risa> <risa> Ya, lo dejamos hasta acá. Lo dejamos hasta acá. O hablamos, oh, podemos hablar cuatro minutos más y el episodio tiene una hora. <risa> <risa> Déjame contarte. Te cuento mi luz de ayer. <risa> ayer vi una consola Nintendo 3DS, no Excel, la, la, la original, más como 11 juegos por 110 dólares. Y las fotos estaban los juegos, los juegos adentro como unas... No se veían qué juegos eran. Ya. Así es como esos, esos deals, así como que, uy, puede ser cualquier cosa, buena, juego bueno juegos ahí. Claro, así que le ofrecí 100 dólares, porque igual la consola más 11 juegos, juego, lo, aunque los venda por 5 o 10 dólares, igual le saco más.
2: Uh-huh.
0: Y la consola venía con la caja. Y, y, y al final me dijo que ya alguien había ofrecido, así que no. Pero dije, me dijo que si, que si la persona esa no, no la contactaba de vuelta, me iba, me iba a avisar. Y me yeah. avisó. Bueno. así que al final me junté con la persona llegué a la hora en que quedábamos y, y le decía a la Michelle pues si, si la consola está rota o la tapa está rota, la tengo que ofrecer menos y tenía un billete de 100 y es un problema porque si tú quieres negociar tienes que tener el cash así sí. como listo, pues, en 20, un día eh, no le puedes pedir un, un no, vuelto uno, ¿no? te, claro, claro. claro. Eh, al final juntamos 60 dólares que tenía ella así por ahí 60 dólares en billete dije ya, si la tapa está suelta o algo, igual está bien por los juegos, a lo mejor le puedo ofrecer 60. Ya, yeah. ya llegó la persona, eh, no, eh, me contactó y yo estaba en el lugar equivocado, era, oh, era un supermercado que me dijo en una parte y era, era un poco más allá. Entonces, pero me dijo ya que la esperara ahí nomás y ella iba a venir y yo le dije a la Michelle, ya, esto es una desventaja porque esta cuestión es como un banco, tú depositas y sacas. Entonces, si ibas perdiendo, tu, es tu cuenta de, de poder de negociación, ¿me entiendes? Si tú, el hecho de que yo haya estado en el lugar equivocado y ella haya tenido que ir a mí, ya como ah, que me pone en defensa. Sí, ¿me entiendes? sí. sí, sí. En, en, lo contrario sería al revés, como que la persona llega tarde. Tú llegas temprano a la Ajá. hora y la persona se atrasa. Ya te, te da a ti más poder de negociación, ¿me entiendes? Ajá. Entonces dije, ya aquí quedó, porque no en un lugar equivocado, la persona ya a tener que manejar a 20 minutos extra y qué sé yo, ya no puedo negociar con el mismo poder que hubiera tenido uh-huh. de otra manera de todas maneras la consola estaba en buenas condiciones y los juegos eran puras porquerías, puras porquerías oh, ¿sí? la, al final fueron 100 dólares Lego Marvel de Lego yeah. no sé qué el, el Lego, ese juego de como Ninja, Ninjaku
1: yeah, o sea pagaste 100 por, por la consola en caja,
0: bueno si sí, la vendo con, los juegos, con 11 juegos Claro que lo puedo sacar, no, yo creo que lo puedo sacar más, la consola no, la consola esa se puede vender por unos 150, ahora la consola ya. está súper linda, y venía con casco, la caja original, con todos los manuales y todo, eh, está como para quedársela, y, la, y está impecable, no, no tiene ningún problema, lo único que le faltaba el stylus, pero... ¿Qué es el stylus? El, el lapicito ese, porque ah, la, ya, sí, la 3D pero, tiene, sí, pero, pero lapis, los venden también. y los puede reemplazar. Así que no es problema. Pero está, incluso está originales de Hori. Claro, que no hay unos no también que, de... que se estiran, porque son como muy cortitos. Ajá. Tú lo sacas y lo puedes estirar telescópicos. Y valen así como 5 dólares, así que... Venía con cargador, cargador del auto. Ah, no estaba súper. Sí, y la caja original. Así que no sé si esa que quedármela o no, porque tengo una 2DS que compré, esa 2DS plana, que no se dobla. Sí. Y esa está como media, media mala, porque no... La pantalla está media malita y, y la, ya hay unas gomas que se están poniendo como medias pegajosas. Ya. Yeah. Cuando están como viejas, usan materiales malos. Y yo he visto en tiendas donde venden esos he visto en así por como por 30 dólares, están corroídas y el plástico está roto, como que se, se echa a perder. Y, y la pantalla cambiarla cuesta muy, vale como 25 dólares, no vale la pena. Eh, me gustaría tener una de esas y sí, esas planas. Con, un, con alguna carcasa transparente, se vería tan linda.
1: Sí, son las XL, parece, ¿o no? La, la 2S, do, 3DS... No, no,
0: la, 2DS, XL. La, la 2DS plana, eh, es plana esta.
2: Sí, sí las conozco.
0: Esta eh, Tiene una pantalla chica y, y las, algunas partes empiezan como a poner pegajosas. Pero bueno, eso es, así que si alguien está interesado en comprar una Nintendo DS o Game Boy Advance, he aprendido harto sobre el tema, así que me pueden consultar. No cometan errores como yo, que fui y compré una Nintendo Game Boy Advance SP. Hay dos modelos, el 001 viene con una pantalla muy mala, y la, el 101 viene con una pantalla súper buena, súper brillante, la otra súper opaca, no, no se ve. No uh-huh. se ve en el día, no, eh, hay que cambiar esa pantalla. Entonces, por esa no se puede pagar más de unos 60, 70 dólares. Uh-huh. No. Pero la 101 con pantalla mejor, se puede vender y compré por unos 150 dólares. por Opa. No. Ya, eh, llegamos a, lu- a una hora, a un minuto. Mira. Muy bien. en el relleno, qué bien. Así se hace. Así,
1: rellenando podcast.
0: podcast. <ríe> un abrazo a todos. Un abrazo Nos vemos todos. la próxima. Vez. Adiós.
1: Para más eh, consejos de cómo comprar y vender Game Boys
0: Claro, y cosas.
1: Y cosas ya. en Marketplace, en... Facebook.
2: Gracias.
0: <ríe>